0: présentée par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du laurent le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'Agence et Créative à Rimouski, en collaboration avec Belle Média, Courant Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle avec des entrepreneurs qui font une différence dans la vie des gens avec une ex-clinicienne en pratique sage-femme et toujours sage-femme qui a fondé une entreprise qui facilite le lien entre le milieu médical et social auprès des femmes qui vivent une grossesse et également Catherine Parent de la couverte Construction Communautaire, une coop qui aide la population à accéder à des services et des compétences en construction. Maintenant, voici Véronique marie Gosselin et Jerry Castonguay. Dans ce nouvel épisode de Cours entrepreneur, on va s'attaquer à un sujet qui est un peu marginal et qui est un peu nouveau. Euh, on va parler de faire des affaires autrement. Parce que quand on pense aux entrepreneurs, on pense à quelqu'un qui veut faire un gros chiffre d'affaires. Mais qui on... veut
1: avoir de l'argent dans ouais. ses poches.
0: Mais on oublie, mais je trouve qu'on oublie de moins en moins que les entrepreneurs sont avant tout des gens qui veulent faire une différence.
1: Oui, et de plus en plus on parle d'entrepreneuriat social, on parle d'entrepreneuriat communautaire, on parle d'entrepreneuriat qui est au-delà du chiffre d'affaires. C'est de faire ouvrir euh, les esprits, d'amener un nouveau service, de faire une différence dans sa communauté. Euh, On on le constate avec des entrepreneurs, on ne se le cachera pas, de plus jeunes générations. Donc, qui veulent faire autrement. Qu'on ne parle plus d'entrepreneurs qui veulent faire du 70-80 heures semaine, mais un 35 heures semaine, mm-hmm. avec mais faire une différence. Ouais. Donc aujourd'hui, on a deux beaux modèles, un en, entrep- en entrepreneuriat social, donc en économie sociale, et l'autre en entreprise privée, qui font la différence, qui nous amènent ailleurs au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi au niveau du service.
0: Et qui veulent autonomiser les gens ou encore favoriser leur bien-être.
1: Exactement.
0: Courant Entrepreneur. On est dans un balado de l'École des entrepreneurs du Québec et je suis très content de recevoir notre prochaine invitée euh, qui s'appelle Mélina Castonguay. Allô, Mélina!
1: Bonjour! Bienvenue!
0: Pourquoi je suis content? C'est parce que tout dernièrement, j'ai suivi une formation à l'École des entrepreneurs. Euh, Belle
1: plug, merci! Euh, ben oui!
0: <rire> puis, euh, on a fait notre rencontre à ce moment-là, Mélina puis moi. Parce que Mélina, tu euh, travailles, en fait, tu es une entrepreneur euh, au sein des passeuses et j'aimerais que tu nous présentes en quelques mots c'est quoi les passeuses?
2: Oui, tout à fait. Alors, Les Penseurs, c'est une entreprise, d'abord féministe, hein, on a des valeurs qui se qui se mettent de l'avant, et euh, une entreprise de liaison. Alors, on est deux personnes, Marie-Ève Blanchard et moi-même, qui avons décidé de euh, de travailler à, tr- à faire en sorte que le, les connaissances se transmettent à la fois du milieu médical au milieu communautaire et que ça s'alaille dans les deux sens. Donc, euh, c'est vraiment le, le
1: mot liaison, c'est le mot principal de notre entreprise. Donc, au départ, tu es sage-femme. Oui. Tu accompagnes des familles dans des moments hyper heureux ouais. de naissance. Et à un moment donné, tu as réalisé que c'est pas tout le temps... Il euh, y a des femmes et des hommes aussi, particulièrement des femmes qui vivent des moments difficiles. Tout à fait. Donc, euh, j'ai travaillé en
2: maison de naissance, comme, comme tu le nommes. Je, je, j'ai été sage-femme en maison de naissance et je suis toujours sage-femme. Je porte toujours mon titre. Mais effectivement, j'ai décidé de pousser mon intérêt pour les questions de l'avortement et de la fausse couche. Pourquoi? En fait, je me suis assez vite rendue compte que ces domaines-là faisait partie de ce que j'appelle les grossesses de l'ombre, donc ouais. celles dont ouais. on parle moins, mm-hmm. et pourtant, elles représentent un bon nombre de grossesses. Ben, oui. Donc, pour, si on prenait, par exemple, si on a quatre grossesses qui sont menées à terme, de, de, quand tu parlais de, de grossesses qu'on imagine heureuses, mm-hmm. euh, de, menées à terme, on a, pour ce nombre-là, pour quatre, on va avoir un avortement et avoir une fausse couche. Mais ces grossesses-là, on en parle beaucoup moins dans, dans les livres. C'est tabou, hein? Mais, ouais. Tout à fait. C'est encore tabou et on... On est, euh, Marie-Ève, moi, on est des créatives. Alors, c'est ce qui nous a mené à notre projet d'entreprise. On, on aime développer des solutions, finalement, des, des, des formations, c'est ce qu'on fait, euh, pour répondre à des besoins qu'on voyait qui étaient non comblés. Finalement.
0: Et euh, si je peux parler par expérience, avant d'avoir une naissance heureuse avec ma camille qui a deux ans et qui tousse les ténèbres c'est ainsi parce que le VRS, ça c'est un autre dossier, euh, on a été euh, dans, justement, face à une interruption de grossesse. Okay. Et c'est une expérience qui vient teinter tout le reste de ton histoire de parents par la suite, alors je trouve ça vraiment... très
1: histoire de couple? Mais hein?
0: imp... ben oui, parce que c'est une épreuve, puis les gens autour ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on vivait, mmh. parce que c'est un deuil à proprement parler. On n'était pas rendu super loin dans la grossesse, mmh. on était à genre 12 semaines, mais tu sais, mmh. à 12 semaines, tu es sur le point de l'annoncer, tu t'es bâti ton idée, ta réflexion, puis quand tu arrives à l'échographie, puis ça marche pas, c'est quelque chose, puis nous, on n'avait pas de support là-dedans, puis après, quand notre grossesse heureuse s'est passée, ben on avait toujours une crainte. Tout à fait. Alors, je pense que c'est important d'être supporté, puis je te remercie de pouvoir faire ça et de oui. démocratiser ça.
2: Oui, tout à fait. Ben là, tu parlais justement de ce que les gens nomment la fausse couche, finalement, donc la reine qui va se passer de façon spontanée de la grossesse. Puis effectivement. On se préoccupe du fait qu'on en parle moins. Puis c'est comme si, comme société, on a l'impression qu'on s'intéresse plus à quand il y a un beau bébé rose flu qui est né à terme, tandis eh oui. que c'est comme toutes les. Ce que, ce que les passeuses ont fait, entre autres, c'est qu'on veut réclamer que toutes les expériences de, de la santé reproductive soient des expériences à part entière. Donc, mm-hmm. la, la fausse couche qui s'est passée, ben, c'est une expérience en soi. C'est pas juste quelque chose que tu dis, ben, regarde, t'en auras un autre, t'es jeune, parce que les gens se font dire ben ça. Oui. Les gens se font dire, euh, t'as pas à le pleurer, euh, tu le connaissais même pas. Donc, il y a vraiment des. Ouais. Ouais. Il y a des choses que les gens entendent, puis pas malveillant. Les gens essayent de, de réconforter, mais c'est qu'on comprend mal ce que le deuil, et c'est justement ce qu'on vient faire. Donc, te nommé euh, ce mot-là, nous, on, on intervient au niveau, comme je disais, de l'accompagnement à la fausse couche, l'avortement, mais on travaille aussi. On, on s'est rendu compte assez vite, ça a été une demande de, des milieux, qu'on se penche sur la question du deuil, ce que les gens appellent le deuil périnatal. Puis nous, on a même inventé un mot tellement que la réalité est si peu traitée. On parle maintenant du deuil Grossesse. Donc, qui grossesse parce que périnatal dans ça parle de la ouais. naissance. Alors, il fallait trouver un terme pour parler des autres expériences de deuil. Ça peut Sans être un deuil de
0: naissance, vraiment. De, de
2: fertilité, dans le mm-hmm. fond, on a capacité à concevoir le deuil de l'enfant parfait, si un a un handicap. Euh, puis, on, on aborde, c'est pas toujours présent, il faut pas stigmatiser dans l'autre sens non plus, mais même lorsqu'il y a un avortement, lorsque la grossesse est arrêtée de façon décidée, j'ai envie de dire, les, les, les histoires sont pas noires ou blanches, hein. dans le fond, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent mener à arrêter la grossesse, même si c'est entre guillemets choisi. Hum. Ça veut Mais pas dire que ça te fait avant. plaisir pour autant. Non, là, exactement. Puis les expériences sont tellement multiples. D'ailleurs, ouais. ma collègue euh, pilote à ce moment un projet de, de livre de témoignage. Elle travaille wow. euh, à ce trouvage-là pour justement ouvrir les réalités parce qu'on se rend compte qu'il y a des tabous, des incompris, parce que les gens ne sont pas nécessairement en
1: contact avec, avec les histoires de, des gens. Vous êtes des pionnières. Toi Je et pense que oui. <rire> ton, ton associé, et on jasait tout à l'heure qu'il euh, y a très peu d'entreprises... Au Québec, voire aucune, dans la francophonie non plus. » Donc, euh, vous vous promenez virtu- virtuellement pour aider euh, à travers le monde, tu sais. Oui, tout à fait. Donc, on, on, dans le fond, le concept qu'on a
2: développé, en, en ce moment, on est en lien avec des gens en Europe. On a formé des gens en Europe. On, on vise de le faire même davantage euh, parce que si on est un concept novateur au Québec, on l'est aussi dans la francophonie. Et si le concept de l'accompagnement à l'avortement existe un peu aux États-Unis, ce qu'on a développé, euh, c'est vraiment très exhaustif. Donc, tantôt, euh, Jerry, tu parlais d'une naissance heureuse... Euh, on peut faire référence à l'ouvrage d'Isabelle Brabant qui était une sage-femme qui a, qui a nommé Naissance heureuse, qui était un livre finalement de choix éclairés sur euh, la naissance. Ben nous, on parle des choix éclairés lorsqu'on vit une fausse couche, lorsqu'on vit un avortement, et ce concept-là, très détaillé, euh, il est unique au monde, carrément. Donc on, on a un des
1: grandes visées avec ça. Oui, qu'on puis, a. puis ce que je trouve fascinant, c'est que souvent ce que que vous offrez comme service, on verrait peut-être ça dans des organismes communautaires, en économie sociale, des choses comme ça, mais vous avez décidé de devenir entrepreneur. J'aimerais ça que tu nous parles oui. un peu de cette réflexion-là C'est que toi, tu t'es levée un matin, puis tu t'es dit, bon, moi, là, je deviens entrepreneur, et non, continuer, par exemple, parce que je suis certaine que tu aurais offert ces mm-hmm. services-là dans un CLSE ou des choses comme ça. T'sais, en tant qu'employé, tu aurais pu le faire, mais pourquoi être entrepreneur. Tout à fait, c'est intéressant. Donc, euh, ben, je pense qu'une question de personnalité aussi,
2: okay. quand on décide, ben, on est entrepreneur. Je pense qu'on ah, clair, est un peu. Oui, oui. Euh, hier, par faire une un petite anecdote, je faisais un profil avec l'école des entrepreneurs. Justement, on a les, les fameux profils. Deux
1: Et euh, j'étais contente de pouvoir faire ça, finalement, le profil de personnalité. Tu, tu faisais le test de personnalité Atman qui est inclus dans nos parcours croissants. C'est les couleurs, ça? Non, on n'est pas dans les couleurs. On est plus dans les personnalités. Mais oui, les, les tests de couleur, c'est un autre test. OK, OK, excusez, non. je ne voulais pas vous interrompre. Non, non c'est correct. <rire> Donc,
2: euh, en faisant ce test là euh, c'était révélateur. de euh, par, Si je parle pour moi de mon désir d'autonomie dans mon travail, euh, et vraiment, ce qui ressortait, c'est le côté novateur. Donc, le côté wow. aller vers la nouveauté, le changement, m'intéresser à ce qui, ce qui intéresse moins les autres pour le faire émerger, finalement. Okay. Et ma collègue a cette, cette, cette composante en elle aussi. Et euh, pour moi, le système allait pas assez vite. Donc, je pense que c'était une façon d'accélérer le processus que de le faire de façon autonome. Et ce qui est vraiment beau, c'est que je suis partie des maisons de naissance, j'ai vu un besoin, je suis allée au-devant de ça et là, la semaine prochaine, on forme une équipe de sages-femmes wow. sur cette question-là. Donc, les gens reviennent vers nous et il a fallu finalement faire ce, ce détour-là par le, avoir notre propre entreprise pour que ça aille au rythme qu'on
1: souhaitait que ça aille. Puis j'en ai accompagné depuis belle lurette des entrepreneurs, puis tu sais... Quand vient le temps de faire un plan d'affaires pour un projet comme ça, c'est vraiment pas évident parce hey, que tu n'as aucune comparaison. Mm-hmm. Tu es en train de créer quelque chose, mais <rire> à l'échelle mondiale, là, Tout à dans fait. votre cas. Comment a été la réception des, de l'écosystème face à un plan d'affaires sur un projet aussi.. Euh,
0: Marginale. Oui, oui tout ça.
2: à fait,
1: je comprends ce que vous voulez dire. Mais on, on a quand même pu partir
2: de certains modèles parce que ce qu'on, ce qu'on vend pour c'est l'instant, c'est, de c'est de la, la service, formation. C'est puis on, on s'en va vers la vente de contenu en ligne. Fait on doit naviguer avec un double défi. Notre contenu est nouveau et la façon de le livrer est aussi relativement novatrice. Donc, effectivement, je vous dirais que c'est pas sans embûche, mais on est parti d'une flampe, d'un point de départ, puis un amour pour notre sujet. Et là, on, en fait, on est parti d'une demande, un milieu communautaire qui nous a dit, nous, on a besoin de formation, et si c'est pas vous qui le faites cet été, puis on est en pleine pandémie en plus, on va, on va tu sais, on va passer au suivant. Fait qu'on s'est dit, let's go, on est en post-natal les deux avec nos bébés de 8 mois, et on a, on a dit, OK, on fait une formation. Et on s'est présenté avec des plans de cours... Euh, minimaux, j'ai envie de dire minimaliste, mais on a un bagage immense. Ouais. Au fond, euh, Moi, comme sage-femme, mais avant de, de, de former des gens, j'avais fait un an, grâce à Jeune Volontaire, je fais une blog pour un autre, oui. euh, j'avais eu un an pour développer mon contenu. Ma collègue, elle a fait une maîtrise avec Martine Delvaux sur euh, le féminisme, la littérature. Donc, on arrive tous les temps avec un bagage immense, puis on s'est dit, nous, on, ce qu'on fait, là, ce qu'on donne, on s'ouvre un espace. Donc, on ouvre, on ouvre un espace Zoom. On avait des, des, des gens et d'une chose à l'autre, les gens ont tellement aimé notre approche que ça l'a comme coulé de source. On, on a eu des gens de, de l'art des centres de femmes et là, on a envoyé ce qu'on appelle une offensive marketing. On a dit « je pense que ça très ce qu'on a pour vous » et euh, ils ont comme embarqué. Donc, ça a été... Euh, j'ai dit on, on, on j'ai envie de dire qu'on a été chanceuse, mais je pense que c'est aussi On fait sa chance a,
1: aussi un c'est peu C'est ça
2: la qualité de ce qu'on avait a, a, a tout de suite étonné les gens et là on on a, on a vu par la suite comment est-ce qu'on pourrait insérer ça dans un Vous quelque chose qu'on pouvait vendre tu as dit que tu étais une entreprise féministe. Oui. Qu'est-ce qu'une entreprise féministe? Ben c'est sûr que c'est, c'est une valeur qui relie à la fois ce qu'on est puis les gens qui, qui viennent nous écouter. C'est comme si… Il fallait quand même se donner des valeurs de base pour dire… Parce que nous, on ne forme pas des gens qui vivent une fausse que j'ai un avortement, on forme les gens qui accompagnent. Donc okay. qu'il fallait quand même se donner, se donner comme un territoire commun par rapport ouais. à, à cette question-là.
1: OK. Donc, le, f... le
2: féministe. Oui, tout à fait. Puis, je voulais re... j'en profite pour revenir sur une petite chose que tu as dit tantôt, tu sais, sages femme tu sais, donner la vie, tout ça. Les gens, des fois, comme, ne saisissent pas le... le lien entre l'avortement oui. puis la... la naissance. Et moi, j'ai envie de dire que, j'en profite à chaque fois pour rappeler que, historiquement, les sages-femmes s'occupaient de la santé reproductive au grand complet. Okay. Il y a comme une brisure dans l'histoire où la médecine a pris cette portion-là, mais les sages-femmes s'occupaient des avortements, s'occupaient tu sais, de la santé reproductive des femmes en général. C'était les... Gui- fameuse guérisseuse, là, quand on revient. Oui, ouais, c'est ouais, ça, un ouais. peu plus en arrière. Et c'est, c'est après cette, cette posture-là médicale qui est venue chercher d'autres portions de, de ce qu'on faisait, qui, euh, puis on n'a jamais re, re, retrouvé finalement cette portion-là, mais on est en train de le faire. les sage-femme maintenant s'occupe des fausses couches aussi, puis l'avortement c'est
1: sur la table de discussions éventuellement. – Mais parce que c'est sûr que sage-femme ouais. c'est devenu, disons, in dans, ouais. depuis à peu près 5 voire ouais. 5-10 ouais. ans gros maximum, mais tu sais, on parle d'un historique euh, bien avant, oui, là, c'est les fait. nourrices non, à une certaine ça. époque ouais. et tout ça. – euh... Puis
2: pour nous c'est un projet tout à fait courant où on, on est là pour la personne devant nous, donc on se tout ça, c'est la vie, la vie. On soutient la vie de la femme qui est devant nous, de la personne, parce qu'il y a des personnes non-binaires aussi qui vont vivre des grossesses. Oui. Donc, on soutient le, le, le processus finalement de, d'empowerment qui est vraiment important pour nous. Puis
1: qui est au-delà, tu sais, oui, il y a le, le besoin physique, tu sais, On oui. a un être, on n'en est oui. plus. Mais euh, toute la notion psychologique, éventuellement, est-ce que vos services peuvent être adaptés pour des papas? Euh, on couvre cette portion-là, mais je dirais que dans notre féminisme,
2: notre, notre préoccupation, c'est que en premier, l'expérience de, des personnes qui le vivent soit reconnue. Fait que okay. ça va nous intéresser, ou peut-être d'autres le feront, c'est peut-être plus d'autres le feront, mais on, on veut euh, parce que ça, c'est pas encore euh, c'est pas encore suffisamment attendu selon nous. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ma collègue prépare un livre de témoignage, mais je suis aussi dans une écriture. Donc, pour faire connaître ce qu'on fait, parce que c'est si, ben oui. si novateur, on trouvait, on est, on a reculé dans notre plan d'affaires. On a vendu des formations, puis là, on s'est dit, là, on s'assoit on écrit, parce que les gens ne saisissent pas tout à fait ce qu'on fait encore. Donc, on a un livre de témoignage qui s'en vient. Et moi, je travaille sur un essai, un peu dans la suite de Les luttes Fécondes, de Catherine Dorion. C'est un petit essai assez court, mais qui vient dire pourquoi c'est important, pas juste comme, comme, comme personne qui pourrait tomber enceinte, mais comme, féministes, comme personne dans la société de s'intéresser à ces expériences-là puis de leur faire une place importante.
1: En quoi tu l'as mentionné vous êtes vous êtes revenu sur la table à dessin oui. avec votre plan d'affaires. En quoi votre plan d'affaires vous a aidé au démarrage de votre entreprise? Ben en fait ça, ça nous a aidé. On a été obligé de le faire entre autres avec la mesure
2: STA oui. puis ça a, été une, ça a été salvateur de le faire parce qu'on a dû mettre des objectifs sur papier. Puis même si on n'aime pas ça, oui. tant que ça, on n'est pas très dans les chiffres. Euh, ça, on a pu, par, ce qui, ça nous a aidé par la suite à se comparer, à avoir, finalement, avoir des objectifs ambitieux parce qu'il faut se vendre aussi là-dedans dire « OK, on va, on va faire tout ça ». Et on a été les premières surprises quand on a dépassé certains de nos objectifs d'affaires, entre autres avec les, les, les formations près d'organisations communautaires. Mais on s'était dit « Nous, je vais vous dire un secret à un micro vert il y a certains objectifs auxquels on ne croyait pas tant que ça. On s'était dit, regarde, on va les gonfler.
0: On va on les met goûter, ça, là, là ouais, c'est Puis,
2: ça. Ben, On fera avec ce qu'il y a là. Puis finalement, voir wow, la réponse ah, a été ouais. là des, des milieux. Factifs. Puis je pense qu'une qualité de l'entrepreneur, c'est de constamment s'ajuster. va oui. dire, OK, nous, on avait une idée X de comment ça marcherait, là, genre...
1: Mais il faut la tester, c'est ça que j'entends ouais. beaucoup. Puis revenir à notre travail de C'est à des vivant un plan d'affaires, ça doit Tout rester vivant. Puis tu sais, je, je connais des entrepreneurs qui euh, refont un mini plan d'affaires où on utilise le business model Canva, entre okay. autres, ouais. les neuf cases euh, de la matrice ouais. pour justement nous permettre de réfléchir à notre entreprise, puis là, ben, vous êtes en, en démarrage, ouais. ça va bien, puis tout ça, mais tu sais, dans deux, trois ans, ça va être, être exponentiel, c'est faux, le oui, Je l'espère, le prend. <rire> ben oui, ben, Je l'espère.
2: <rire> puis dans le fond, c'est ça, c'est, c'est, j'avoue que ça demande vraiment beaucoup d'adaptation, ça doit être une autre qualité principale de l'entrepreneur, ouais. mais T'sais, dans le fond, notre plan d'affaires, on l'a fait il y a un an, on l'a regardé il y a six mois, puis là, on va devoir se rasseoir et dire, là, certains projets, on doit les, les devancer, on doit les mettre plus de l'avant. Donc, je parlais d'une plateforme en ligne, on, on mm-hmm. sait que la vente de contenu, ça, ça, ça fait fureur, mais là, après ça, il faut trouver notre façon de le faire. T'sais, on fait-tu un abonnement, on fait-tu à la carte, on fait-tu des formations? Ça va être un peu tout
1: ça probablement, mais ça demande beaucoup de créativité à, à plusieurs plans qui se superposent. Puis tu, tu l'as nommé, on a une plateforme, est-ce ouais. qu'on le vend… Euh, en forfait à la carte. Mais, fait qu'il y a une notion marketing, il y a une notion fi- financière, oui. il y a une notion aussi technologique à tout ça. Fait qu'il faut tout penser. C'est au-delà de dire OK, je, je, parce qu'avec la pandémie, tout le monde s'est lancé dans de la formation oui. puis tout ça. Fait qu'on on l'a vu, ça. Euh, tu nous l'as mentionné, tu as une associée. Oui. Toi, tu es basée à Rimouski, elle, elle est elle basée à Montréal. Montréal. Oui, à Comment ça fonctionne la dynamique deux associés
2: à distance Écoute, ça va extraordinairement bien, mais j'avoue que dans le fond, c'est comment je peux dire, c'est parce que je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes pour le faire. Comment ça
1: s'est fait ce match là
2: Écoutez, moi j'ai en 2018, je me suis dit j'étais j'étais à cinq mois d'accoucher, puis je me disais Là, là, moi, j'ai j'ai le poste natal, okay, je vais vous le dire. Fait que là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avant mon poste natal pour au moins avoir un an à comme, surfer sur ma, ma petite joie d'avoir fait quelque chose. Donc, j'ai annoncé une formation, puis ce qui est un peu fou dans l'histoire, c'est que on au mois de février, quand j'annonce la formation, j'annonce au Centre Saint Pierre, j'avais même pas réservé ma salle.
1: Tu
2: sais, il y a quelque chose de naïf dans l'entrepreneur, de ça va marcher. Je m'en vais là, là, puis tant si, Je défonce, les portes. Quelle du... belle naïveté <rire> <rire> C'est ça vraiment. Et ça a fonctionné, ça a été, ça a été comme une Et euh... Cette première formation-là, marie s'est présentée et euh, elle, elle, a, elle avait trippé sur l'idée elle-même. Et on, ça a été comme un match parce que pas longtemps après, on a dû présenter à une équipe de médecins. Mais on était toutes les deux avec des bébés de cinq mois. J'ai dit « Moi, là, Marie-Ève, faut que tu viennes avec moi, je peux pas le faire tout ça. » Et ça a été comme le début de quelque chose. Vraiment une, 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 une chimie. Oui, tout à fait. Donc, on a comme, euh, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est vraiment une chimie, mais aussi, je pense que ça prend... Une, il y a un il y, a un, il y a un côté du hasard mais il y a aussi un côté de on s'est vite rendu compte qu'on était capable de travailler de façon autonome parce ça prend ça puis ben en plus oui. en ce moment tu sais grève de CPE bb euh, vRS <rire> on y a passé aussi ah ben oui. Euh, vous tout ça sais, fait, fait que finalement euh, il faut être capable de se faire confiance. C'est un, un envie de dire, c'est un abandon, là, incroyable.
1: Parce
0: que un lâcher
2: prise. Ça fait cette personne-là, marie je l'ai rencontrée en personne comme trois, quatre fois. Il hey, faut là, faire se
0: lancer un faire
2: avec quelqu'un que tu as à peine vu. Mais tu ah,
0: passes ouais. ta vie avec, sans passer ta vie avec, là.
2: Oui, c'est ça, exactement. Moi, je dis des fois, c'est comme se marier une deuxième fois, là, tu sais, ouais. sur le plan symbolique. Et... Euh, euh, et c'est ça, ça. Mais c'est comme je pense qu'on s'est reconnus dans nos valeurs. Okay. Quand on parlait de valeurs, ouais. les valeurs sont là de l'avant. Et euh, c'est quelqu'un d'une, d'une grande intelligence, ma collègue. Puis je, je, je pense que les deux, on avait une intelligence... Euh, qui était complémentaire. puisque l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est qu'on est comme deux cercles, mais si on les rapproche, là, la, 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 la portée de ce qu'on peut toucher est beaucoup plus grande, mm-hmm. finalement. Il y a une on intelligence fait, collective tout à fait. qui est faite. C'est
1: incroyable. Puis les, les gens le sentent aussi dans nos formations, cette espèce puis, de chimie-là qui puis, se passe. Il y a l'avantage aussi, bon, es basé à Rimouski, donc toi, tu peux développer tout le marché de l'Est du Québec. Elle est basée dans la région de Montréal, donc l'Ouest. Donc stratégiquement, businessment parlant, là, oui. c'est un bon deal aussi. Finalement,
2: puis en fait, on fait partie des entreprises aussi qui ont bénéficié, entre guillemets, de, de la COVID, de, 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 du virage, du virage numérique virages, ouais. dont on parle. Euh, donc, en fait, c'est parce qu'on était prêtes aussi. On, nous, on avait déjà notre projet d'affaires et c'est, la COVID est arrivée au travers de ça. Puis on s'est dit, on fonce quand même, on va juste trouver autrement. Donc, ça nous montre aussi une capacité de se retourner sur un scène. Ben Je pense oui. que ça, ça fait partie de la vie. C'est quoi votre vision pour les oui. penseuses c'est grandiose.
1: Attends, <rire> mieux. Ça.
2: Euh, donc, finalement, c'est, c'est un rayonnement à l'international, carrément. Okay. Là. C'est, je pense qu'il faut d'abord être, euh, être chez soi euh, reconnu comme... Oui comme euh, dans son expertise et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je suis euh, sur la table de deux lignes directrices auprès de la Société des abstraints gynécologues du Canada. Donc, pour wow. finalement réfléchir les soins des grossesses, les soins d'accouchement. Donc, je participe sur, sur le, l'écriture de ces lignes-là et euh, ou la réécriture pour la deuxième. Et euh, donc, c'est d'avoir, d'être à la fois comme experte puis en même temps, être très sur le terrain. Donc, mm-hmm. je, je parlais d'une formation sachem mon on forme aussi des centres de femmes qui ont une vision euh, très en contact avec euh, la population et c'est une action à plusieurs niveaux -hmm. et finalement, ben, je pense que dans nos projets, comme je disais, le contenu, c'est transmettre nos idées. En fait, ce que nous, on a à partager, c'est notre vision qui est si singulière. On a un bagage tellement riche qu'on a, on a un regard sur les choses qui est absolument unique. Donc, finalement, mmh. je ne peux pas vous dire tout comment ça va se détailler, mais ça, ça va être certainement de, le, de l'insérer dans le monde, de, de, de le partager. Puis,
0: en 2021, on s'entend que le mariage entre les services sociaux et médicaux, là, faire c- ouais, ce le mariage-là, bon. est important ouais. plus que jamais parce que j'ai comme l'impression que dans les 20 dernières années, on a oublié qu'on était des mmh. êtres humains avec des émotions. Absolument. Puis, c'est votre mission, ouais. particulièrement pour euh, la, la natalité, la,
1: ouais, la santé reproductive. Euh, la santé reproductive. Euh, on pose la, la question en conclusion à tous les entrepreneurs euh, qu'on a de, depuis euh, le début de la série Courant entrepreneurs Si tu avais un conseil à donner hum. à un jeune ou à une jeune entrepreneur, ça serait quoi?
2: C'est une bonne question. <rire>
1: ah, c'est difficile. Hein? C'est, je pense c'est la, que la question qui tue un peu. Là. Je pense que c'est d'y croire.
2: Okay. Dans le fond, c'est de... C'est, C'est de se permettre d'y croire parce que c'est, il y a tellement de gens qui ont des bonnes idées. Ce qui qui va marcher, c'est pas la bonne idée, mais c'est de la la persistance avec ton idée. Parce qu'en 2018, si j'avais, j'ai vendu quelques formations, on s'entend, mais j'ai trouvé ma partenaire d'affaires. C'est comme si une chose peut mener à une autre et et je pense que c'est, il y a une phrase qui dit, c'était impossible, mais ils ne savaient pas, donc ils l'ont oui. fait. Donc, exact. Tu sais, finalement, je pense que c'est ça. C'est d'être assez naïf. Soyez mm. naïf.
0: Mélina Castonguay, dépasseuse. Merci d'avoir été avec nous Merci. à Courant Entrepreneur. Merci, Merci beaucoup à vous beaucoup. deux. Merci, Courant Entrepreneur. On passe du soutien moral au soutien collectif en construction avec Catherine Parent de la Couverte Construction Communautaire. Catherine, comment ça va?
3: Ça va super bien, merci. Oui, merci bien de te venir. joindre à nous. Mais ça me fait plaisir.
0: J'aimerais que tu nous présentes en quelques mots la couverte construction communautaire parce que c'est quand même nouveau et euh, moi, j'en ai entendu parler dans les derniers mois, mais je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont très investis dans la couverte.
3: Euh, oui, assez. Notre équipe grandit assez vite. Euh, la couverte, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Euh, puis ça fait... Pas si longtemps qu'on existe en effet parce qu'on s'est constitué en février puis on a commencé nos opérations euh, le 5 juillet dernier puis Donc euh, vous êtes bientôt vous allez fêter votre premier anniversaire ouais on peut dire ça c'est difficile de dire est-ce que notre premier anniversaire c'est la constitution est-ce que c'est ouais. le lancement des opérations <rire> okay. mais euh, oui c'est vrai euh, ça va être dans la prochaine année puis euh, Là, on, on, est, on est sur le point de, de donner là, nos contreparties suite à la campagne de sociofinancement qu'on a faite euh, au printemps passé. Fait que c'était euh, à l'automne passé, ça fait un an finalement qu'on commence à réfléchir à c'est quoi la couverte, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça euh, Pourquoi on veut mettre ça sur pied? Puis comment surtout? Parce que c'est un un modèle d'affaires qui est est assez euh, innovant. On ne s'est pas vraiment basé sur des choses qui existaient. On avait, tu as dit de résumer en quelques mots, mais on a comme trois grands axes à la couverte qui est le patrimoine bâti, la communauté, puis l'écologie. Puis nos valeurs euh, tournent beaucoup autour de tout ça. Puis on avait envie de de trouver un moyen de les faire converger puis de créer une entreprise qui appartient un peu à tout le monde finalement puis qui est très horizontale. Puis euh, la la forme juridique de la coopérative de solidarité à but non lucratif, ça nous permettait de faire ça parce qu'on a non seulement des membres travailleurs mais on a aussi des, des membres fournisseurs puis des membres utilisateurs. Donc, les, okay. les clients et les clientes ne sont pas toujours juste des clients ou des clientes. Ils sont aussi membres puis ils peuvent s'impliquer dans la vie démocratique de, de la coopérative. Okay. Euh, ça, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment complexe aussi parce que ça fait que la coopérative est censée défendre les intérêts autant de ses travailleurs que, des, que de ses consommateurs. Ouais. Puis, euh, on a une quatrième catégorie
1: de membres qui est euh, les membres de soutien. OK. Et euh, toi, Catherine, qui tu es? Pourquoi tu as commencé ça? Est-ce que tu as un background en construction? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Non, mais
3: en fait, euh, j'ai rencontré euh, mon associé, Nathan Bouffard, qui est aussi membre fondateur de La Couverte. Euh, c'était son idée à la base, en fait. Je peux peut-être vous en oui, parler un peu plus. Bien On veut euh, oui, savoir comment
1: ça a émergé cette belle histoire-là.
3: Oui, Nathan, il euh, y a. Il a fait des études en soins pré- préhospitaliers, en éducation spécialisée. Il a étudié aussi le secteur agri- agricole. Puis, il trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de relèves de ce côté-là puis que c'était vraiment intéressant. Puis, à un moment donné, quand il est tombé sur la construction, ça, ça l'a vraiment passionné. Puis, lui, il a vraiment un amour pour le, le patrimoine bâti, finalement. Puis aussi, il veut aider les gens. Tu sais, c'est l'objectif principal. Ben oui. Euh, fait qu'il est allé faire son cours en charpenterie-menuiserie. Puis après ça, il s'est mis à travailler avec bâtisseurs au, au Kamouraska qui font des toitures de tôle patrimoniale. C'est là que nous, on s'est rencontrés au Kamouraska. Moi, je sortais ou je suis en train de finir mon bac, mais avec la pandémie, ça a été plus compliqué que prévu. Ouais. Euh, moi, j'étais en communication. Plus précisément, j'étudiais la stratégie de production médiatique et culturelle okay. à l'UCAM. Donc, euh, c'est de la gestion d'entreprises culturelles principalement, mais il faut dire que les entreprises culturelles sont souvent des organismes à but non lucratif. Ben oui,
0: on n'a qu'à penser à la coop paradis ici. Là.
3: Exact. Ben, c'est là que j'ai fait mon stage. Bon, d'ailleurs. Là, tu vois. Euh, mais là, on est loin euh, ouais, des là. clous,
1: des marteaux, des
3: tournisses. On est loin des clous, des marteaux, mais t'sais, ça part beaucoup de, euh, peut-être justement, encore une fois, une convergence des valeurs qu'on avait. Puis je me suis rendu compte que Nathan et moi, on avait beaucoup d'idées politiques qui étaient similaires. Puis euh, on, on est comme dans, dans un moment particulier où on se rend compte que euh, la, le paradigme économique dans lequel on vit... Des, égalités, les
0: <rire> des inégalités, oui. <rire> oui.
3: C'est ça. La couverte, c'est, c'est aussi de se dire ben, dans quoi on veut travailler, où est-ce qu'on veut mettre notre énergie vitale. Je pense qu'il y en a a tant, on avait assez de, de travailler pour des personnes hyper riches qui ont une troisième maison euh, puis qui font faire une toiture. Tu sais, on avait envie d'aider okay. les gens, on avait envie de rendre la, co- la construction accessible. le fait que ça, c'est notre mission. C'est la démocratisation de la construction. Puis il y a plein de manières. Sti- C'est de rendre ça accessible par la disponibilité, mais aussi financièrement, puis aussi de la rendre accessible aux femmes en particulier, Euh, puis d'inclure les gens, de de permettre même aux membres utilisateurs de s'impliquer dans leur propre projet, ce qui peut faire diminuer les coûts, mais c'est aussi de participer un peu à l'éducation populaire, puis à valoriser cette culture-là de la débrouillardise qui a a aidé à bâtir le Québec, finalement. Fait que… Euh, la couverte, ça permet d'une part de participer à conserver le patrimoine bâti, mais aussi de créer un réseau de solidarité. Ben oui! De créer de l'autonomie collective. Puis ça, on en parle de plus en plus, puis on s'est rendu compte que, tu sais, on n'a plus envie d'être dépendant des multinationales, puis des gros réseaux d'approvisionnement, puis... Euh, c'est comme ça que les villages se construisaient ben, à l'époque.
0: C'est ça. Quand j'ai vu votre projet, moi, tout de suite, ceux à qui ça m'a fait penser, c'est mon beau-père. Mon beau-père a comme quatre, cinq, six frères qui ont acheté un, ben, en fait, qui ont hérité du lot de terre de leurs parents, puis chacun avait une batch d'outils dans leur garage. Il y en a un qui avait une planeuse, il y en avait un autre qui avait une sorte de, de, de toupie puis il y en a un qui avait une scie à ruban. Mais à la gagne, ils ont tous construit leur maison eux-mêmes, parce qu'ils ont chacun développé leurs compétences eux-mêmes. Puis on de terre à bois, fait qu'ils faisaient tout eux-mêmes. Mm-hmm. Ça leur coûtait zéro, chacun avec leur expertise. Puis, ben, tu sais, le mot se passe dans le village. Quand il y avait quelqu'un qui avait besoin de se faire planer des planches, ben, il allait voir mon oncle, puis il le faisait. Fait que c'est un peu ça que vous faites. Exact. Vous responsabilisez les gens, vous, vous rendez disponible, puis en même temps, vous enseigner avec des ateliers.
3: Ça, c'est ce qu'on veut faire. Là. On a plus ou moins commencé. On okay. en a fait quelques-uns dans le cadre de notre campagne de sociofinancement, justement, mais euh, éventuellement, pour donner des ateliers, ça va nous prendre un lieu. Puis je trouve ça intéressant parce que ce dont tu parles, c'est vraiment euh, de la mutualisa- mutualisation des ressources. Euh, puis c'est, c'est ça qu'on veut faire, en fait. C'est qu'on a des ressources matérielles qui mérite d'être utilisé par tout le monde, puis on aimerait ça avoir un lieu avec l'outillerie, entre autres, Ben qui est un autre organisme qui veut euh, qu'il y ait du partage d'outils, que ça coûte rien, mais pas juste euh, des outils, aussi du matériel pour faire de la transformation alimentaire, euh, des objets de plein air, etc. En tout cas, ça, c'est une autre de nos nos luttes un peu militantes, si on peut dire, c'est qu'on essaie de faire en sorte que il existe des, des lieux collectifs à Rimouski où on puisse partager des choses, partager des savoirs, parce que ça aussi, c'est, c'est des ressources, euh, <rire> ben, tu ça, ça se
0: partage, le savoir. C'est ça, exact. C'est, c'est comme intangible. C'est si as pas, c'est ça. Mm-hmm. Puis en même temps, une scie ronde, là, ben c'est un peu, dans ta philosophie visiblement, c'est un peu irresponsable d'acheter une scie ronde quand tu as juste un petit projet à faire avec une coupe de deux par quatre. Alors aussi mieux aller l'emprunter à quelqu'un qui, qui en prend soin et qui sait qu'elle est, en, est dans les normes. Maintenant, la, la couverte a pris de l'expansion, tu l'as dit, au courant de, de la dernière année. Vous avez eu la chance de participer à plein de choses comme à la ruche. Euh, est-ce que ce genre d'événement-là ou de, 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 de participation-là a accéléré votre projet?
3: mais c'est sûr que oui. Il a fallu justement idéaliser le projet, réfléchir à notre modèle d'affaires, essayer de voir comment on fait pour être le plus accessible possible tout en offrant des bonnes conditions à nos membres travailleurs, comme, ouais. j'ai, comme j'ai dit tantôt. Puis, euh, on avait aussi envie de, de permettre à un de nos amis qui était un, un artisan de, de rester au Québec là, puis d'être engagé dans notre entreprise. Fait que ça aussi, ça a fait accélérer le processus. On a commencé la recherche de financement. Puis la campagne de sociofinancement, c'est un peu un incontournable, dans le sens qu'on s'est constitué. Puis après ça, on a, on a mis sur pied la campagne parce que c'est aussi une manière de se faire connaître, euh, de mobiliser nos réseaux, de faire en sorte que les gens ils ont l'occasion de démontrer qu'ils croient en notre mission, qu'ils voient qu'il y a un besoin réel puis ça, tu sais, on,
1: on est peut totalement là. C'est dans la là. philosophie aussi de votre organisation d'utiliser le sociofinancement, dans le côté social, oui. traide. Moi, je suis une fan de, de campagne de sociofinancement. financement Tu as l'occasion d'aider une entreprise, d'aider un rêve, d'aider des entrepreneurs. Donc, c'était une, Selon moi, c'était tout naturel que vous ouais, fassiez une, une campagne.
3: Oui, puis euh, c'est ça, ça nous permet, on a fait, un, un, on a tourné un petit vidéo, on est passé devant des, des bâtiments aussi inoccupés à Rimouski, qu'on trouve ça donc dommage que ces bâtiments-là soient laissés à ben, l'abandon, oui. fait qu'on en a profité pour faire parler de ça, puis montrer du visuel, mais aussi, euh, comme je disais, pour se faire connaître, même même en dehors du Québec. Euh, puis ça ça nous a permis après ça de pouvoir aller voir des bailleurs de fonds, de pouvoir demander du financement au fonds d'aide au développement du milieu de des jardins. Euh, puis le fait que on avait déjà une visibilité, qu'on avait Mais déjà oui. une place dans la communauté, ben pour eux c'est encore plus intéressant parce que des jardins, c'est une coopérative, puis le Fonds d'aide au développement du milieu provient des profits que cette coopérative-là fait, puis qui veulent réinvestir dans des projets oui. structurants dans la société. Fait que c'est tout parfait, est dans tout. Là, c'est ouais. l'économie sociale, c'est ça. Ça fait partie de notre mandat, en fait, de aussi éduquer les gens sur l'économie sociale. Euh, puis ça, ça nous a vraiment aidé, ça nous a permis de financer du mat- le matériel, les outils, puis on a aussi beaucoup misé sur le fait que on veut de plus en plus euh, faire de la toiture de tôle parce que Il y a l'expertise de mon associé, puis il y a aussi le fait que la tôle, c'est vraiment plus écologique par Ben rapport au bardeau d'asphalte. Il y a un caractère patrimonial qui représente aussi la culture au Québec. Ben oui. fait que c'était vraiment... ça, je pense, dans notre demande. Puis euh, on a été
1: chanceux. On, on a eu tout ce qu'on a demandé. Puis personne n'y croyait vraiment. Là. Oh, vous avez ouais. connu un succès avec la ruche. Euh, visiblement, vous avez aussi un succès auprès de, de, des gens. C'est quoi la réponse sur le terrain de votre entreprise? Parce qu'on ne se le cachera pas. Là, vous êtes en train de brasser la cage du milieu de la construction. Oh, ben là. Oui,
0: puis c'est des gros milieux. Là.
1: Oui,
3: puis non. C'est c'était, c'était une grosse peur. Euh, c'est normal parce que c'est ça. Nous, on veut démocratiser un secteur qui est plutôt fermé sur lui-même. Puis c'est vrai que en construction, il y a énormément de règles, de normes. Nous, on travaille hors hors décret. Ça fait en sorte qu'on peut décider euh, c'est quoi les, c'est quoi nos salaires. Puis ça fait en sorte qu'on peut faire des rendre des services plus accessibles. Ben oui. Euh, mais il reste que, tu sais, sur euh, le, le secteur de la construction, on n'est pas un si gros joueur que ça. On reste, ben une non. petite c'est marginal équipe. dans le oui, fond. Oui, c'est ça, puis il y a tellement c'est... de demandes en ce moment, il y a une pénurie de main d'œuvre. Je pense pas qu'on on vient jouer dans les plates-bandes de personnes, c'est juste que on a des bonnes intentions. Puis le fait d'arriver en disant, nous, on est à but non lucratif, ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos de personne. Non,
0: puis c'est d'aider les gens à s'autonomiser aussi, là.
3: Exact. Il y a une mission derrière ça. On a plein de beaux projets. Puis c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'être une coopérative et non un OBNL pour ouais. euh, que ce soit les membres qui décident de manière démocratique dans quoi on veut investir, où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est quoi nos orientations. C'est sûr que là, ça se décide beaucoup en CA, mais éventuellement, il va y avoir une assemblée générale. Puis de plus en plus, nos membres travailleurs, no- notre équipe chantier prend des responsabilités. On essaie de réfléchir à, des, à d'autres modes d'organisation aussi. Tu sais, c'est, c'est vraiment large. Puis on a comme plein de défis, plein de projets. Il faut y aller un pas à la fois, mais en même temps, autant on, on veut changer un peu les manières de faire, mais on veut aussi développer des, des compétences relationnelles, puis un mode d'organisation qui vraiment peu vu sur des chantiers parce que vu pas c'est il y a des impératifs de production il y a des échéanciers t'sais, on s'en rend compte là on, on rencontre plein de défis c'est vraiment pas une industrie qui, qui est facile mais ben non mais en même temps euh, puis surtout quand tu sais d'habitude sur un chantier de construction il y a un contremaître qui dit euh, quoi faire à tout le monde puis qui surveille les opérations puis nous on a une équipe de personnes qui ont de la place pour prendre des initiatives, pour apporter leur point de vue, mais on n'a pas toujours le temps de faire une réunion de deux heures sur un chantier, tu sais. On essaye de trouver des solutions. On essaie de voir comment on peut avoir vraiment une approche inclusive, puis de pas juste dire, « Ah, oh, ben on veut être inclusif, on veut être paritaire, on veut inclure les femmes puis avoir un environnement de travail sain. » Tout en, on en veut étant le en œuvre. aussi. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est, c'est plein de défis, mais c'est hyper intéressant. Puis on voit qu'il y a aussi des ressources autour de nous qui peuvent nous aider à atteindre ces buts-là. Fait qu'il y a, il y a vraiment euh, <rire> plusieurs zones dans lesquelles on veut être innovant. Mais c'est ça, je pense pas qu'on... Peut-être qu'on bouscule un peu les idées préconçues que les gens peuvent avoir sur le secteur de la construction, mais mais on ne prend pas une place dérangeante.
0: Catherine, si euh, tu avais un conseil à donner à un groupe d'amis ou d'entrepreneurs qui ont une vision comme ça, qui veulent faire une entreprise d'économie sociale comme la la vôtre, ce serait quoi ton ton principal conseil comme tu as vécu le projet?
3: Wow, c'est une grosse question. Mais il faut se poser beaucoup de de questions aussi sur... euh, c'est quoi, le, c'est quoi le mode de vie qu'on veut, puis c'est quoi les étapes pour y parvenir, puis toujours aussi se, se remettre en question, puis faut comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur tout ça, là, tu sais, Lâcher prise <rire> nécessaire. Ouais, exact, puis ça peut aller vraiment vite, dans le sens où là, on, on est rendu euh, avec euh, comme 7 employés à temps plein, peut-être plus ou moins trois employés à temps partiel, puis on a des projets de développement aussi, dans le sens qu'on on veut faire des un projet aussi de menu travaux pour les personnes aînées. Ça, c'est un, c'est un autre sujet, mais euh, c'est beaucoup. Puis je pense qu'il faut tout le monde se respecter là-dedans puis être à l'écoute des idées euh, puis prendre ça un jour à la fois puis bien s'entourer aussi. Là, je pense que nous, on a eu l'aide de la CDRQ, mm-hmm. qui est la coopérative de développement régional du Québec. Puis c'est un réseau de personnes hyper aidantes, qui nous ont vraiment donné des bons conseils, puis qui nous ont accompagnés là-dedans, parce que tu sais on, on est un peu, euh, moi je suis une personne très généraliste, là, un peu touche-à-tout, puis j'apprends assez vite, fait que ça va bien, mais tu sais c'est, c'est rare qu'on est euh, spécialisé et en comptabilité, et en gestion, ben, oui. et en communication, et euh, en, en organisation, en, en administration, puis après ça, il y a tout l'histoire des chantiers, puis le secteur de la construction, qu'est-ce que ça implique. veux, veux pas nous, on, on est soumis aussi aux règles et aux normes de la, de la du secteur cons, de la construction. Même si on est en économie sociale, on doit dealer avec tout ça, puis ça fait en sorte qu'il y a, il y a plein de, de dépenses qui sont difficiles à prévoir. fait On se le fait souvent dire, tu sais le plan d'affaires c'est vraiment important, puis il faut vraiment bien se préparer, mais on... on On passe jamais assez de temps sur le plan d'affaires, dans le sens où il y a toujours des choses de plus à savoir pour mieux se préparer et mieux prévoir. Ça va être quoi les dépenses. Puis nous, on a a fait le saut beaucoup avec les assurances parce qu'on est une jeune entreprise qui veut faire des toitures. (rire) Ça coûte
0: très cher l'assurance. J'avoue.
3: On n'en parle pas souvent, mais c'est des choses que tant qu'on n'a pas fait une soumission et qu'on n'a pas des chiffres à leur donner, on n'a aucune idée combien ça va nous. C'est
0: pour ça qu'il faut quand même être flexible au travers de tout ça. Et qu'est-ce qu'on souhaite à la couverte en 2022
3: euh, je pense que la couverte a commencé sa, sa vraie structuration pas mal cet automne. Euh, on a une équipe de plus en plus solide que, que j'aime profondément. Puis Je crois qu'on on va être en mesure de faire des belles choses, mais on souhaite à la couverte de, de prendre son temps et <rire> <Puis>, euh, <rire> d'avoir de la chance aussi dans ses demandes de financement, bien entendu, parce que ça vient compléter… Euh, ne veut pas nos, nos revenus autonomes. C'est vraiment important, je pense, que, si on veut réaliser des projets où vraiment on rend nos services accessibles à des personnes qui en ont plus besoin. Puis c'est ça notre but. Puis de toujours un revenir sur est-ce que notre modèle d'affaires fonctionne finalement, euh, aller demander l'avis de, de d'autres personnes puis, euh, on souhaite un, un lieu. On souhaite qu'il y ait des débouchés ah. de ce côté-là aussi. Ah, ben, parce oui, qu'on on en parle beaucoup récemment. T'sais, avec les élections municipales, on a essayé de se mobiliser. Puis là, ben, on espère qu'on ne se fasse pas oublier. <rire> Par ouais. rapport à ça, on s'est fait promettre des choses. Puis, euh, ben, On espère qu'il y ait une suite à tout ça. Puis, euh, qu'on ait de l'aide. Parce qu'on a vu qu'il y a vraiment beaucoup de gens à Rimouski qui ont envie d'un autre lieu. où On n'est pas là nécessairement pour consommer. On est là pour se réunir, faire de l'éducation populaire, partager, justement, mettre des ressources en commun. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui nous
1: tient à cœur. C'est un peu un rêve, là, parce ouais, que... C'est un beau rêve, par exemple. Ouais. <rire> honnêtement, vous donnez, vous donnez le goût à des gens de faire de l'entrepreneuriat autrement.
0: ouais oui, oui. Carrément,
1: Puis... parce que vous avez une… Vous avez un modèle d'affaires différent, vous avez une philosophie différente, mais c'est en harmonie, donc euh, chapeau, bravo.
0: Et de toute façon, tous les membres de la couverte sont clairement des gens très débrouillards, alors je suis convaincu que vous allez y arriver d'une façon ou d'une autre. Alors, Catherine Parent de la couverte construction communautaire, merci de t'être prête au jeu de Courant Entrepreneur.
3: Euh, ça me fait plaisir, merci de l'invitation.
0: Courant Entrepreneur. Bon, en revenant du chantier, on mérite notre bière. Et s'il y a bien un domaine au Québec qui était protégé et sacro-saint et indétrônable dans les années euh, tout le temps, 50, ça 60, 70, 70, 70, c'était la bière. Et il y a un joueur qui est arrivé à un moment donné qui a décidé de faire les choses complètement différemment.
1: Oui, et on raconte son histoire, c'est Pierre Paquin qui raconte son histoire, c'est Unibrou. Donc, le livre s'appelle « Une maudite belle histoire, les premières années d'Unibrou », qui ont fait les choses différemment. On se rappelle pour les un petit peu plus vieux que -hmm. c'était, entre autres, Robert Charlebois, qui Ben était actionnaire, créateur de l'entreprise. Et c'est lui, d'ailleurs, qui fait la préface du livre. Donc, ils sont allés en Belgique pour connaître les bonnes recettes de bière et tout ça. Donc, ils ont changé. La bière en fermentation, ici, on était habitué à Mais la non, belle ça, petite Molson tablette. La, là.
0: la grosse Lager qu'on connaissait. Puis, en fait, c'était faut, faut se rappeler, là. dans cette époque-là, il n'y avait pas Internet puis il n'y avait pas de micro-brasseurs qui se filmaient sur YouTube pour monter des nouveaux procédés. Alors, fallait que tu t'exportes puis que tu piquer ta, ta curiosité ailleurs. Là. Ils
1: ont ouvert les portes à la création de, de la bière québécoise, des microbrasseries. Si Unibrou n'était pas là, euh, aujourd'hui, nos microbrasseries n'existeraient pas ah, parce qu'ils se sont battus, entre autres, là, pour la bière en fermentation, les réglementations. Euh, y a, Un peu
0: comme les jeans aujourd'hui, dans le fond.
1: Exactement. Hein? Donc, ils se sont vraiment battus. Mm-hmm. Euh, et euh, c'est évidemment, quand tu lis ce genre de livre là tu fais comme avec les ben là, biscuits.
0: C'est ça, là. Je, c'est ma question qui s'en venait. J'imagine que tu as fait honneur à ta tradition. Quand on parle de quelque chose qui se mange, qui se boit, ben t'en profites, hein. Tu te mets dans le bain.
1: Oui. Donc euh, j'ai pris euh, une bonne blanche de Chambly qui est ah. comme leur bière, ben leur, oui. leur première bière, ouais. parce qu'il faut savoir, tu sais, au delà de la bière, là, euh, tout le graphisme.
0: Oui, c'est vrai, c'était des belles illustrations. Belles
1: illustrations. Ils ont fait affaire avec des peintres, on pense. Ah ouais, Te ouais. rappelles-tu de la Trois-Pistoles?
0: Ben oui, puis il y avait la Maudite aussi, mais la Trois-Pistoles, ouais.
1: Il y avait la bière Trois Pistoles avec. C'était. C'est souvent en lien avec une légende. Oui, oui. là, c'est euh, les trois clochers
0: de Trois Pistoles. Oui, ouais, si c'est en ça, en ça en avec le main. cheval, ouais, le pistole, puis pis tout exact. ça. Là.
1: Donc, euh, il y a une partie de notre histoire à travers ces, ben, ces oui. bières-là.
0: Et c'est une bière qu'on retrouve partout à travers le monde et qui est toujours euh, remplie de prix. Alors, c'était le verrou bouquin ouais. aujourd'hui. Une maudite belle histoire. Parfait. Bon, ben, on s'en débouche une, puis on se retrouve au prochain épisode. Pour un entrepreneur.